0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了啊，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，
1: 姜老师好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 最近啊，其实出了一个事儿啊，跟我们是密切相关，就是这个个人养老金的相关信息啊。那么市场上呢，呃，发现关注的信息这这个信息的事情啊，并不是太高啊，大家关注度不是很高啊。那么主要呢，就是因为很多网友都表示啊，根本不理解这个个人养老金啊这个账户是怎么回事啊，对我们的生活有哪些影响？那么马老师能不能给大家简单的解释一下啊？这个人养老金具体是指什么啊？与居民养老金包括企业的年金有什么巨大的区别？
1: 呃，这个事儿其实挺有意思的。这个事儿，首先因为养老这个东西跟我们个人呢其实是密切相关的，但是呢，它又与当下不没关系，因为很多人呢现在交钱其实是十几年、二十年、三十年以后呢才要养老的事儿，所以呢。呃，与自己自身密切联系，但是呢，又不是当下的事儿，关注度呢就比较低，所以你说很多人说不了解，我觉得首先其实是不关注啊，其次才是不了解。如果关注的话，呃，像那些明星八卦是吧，那多复杂的背后曲折呃隐晦的故事都能被我们扒出来是吧？这个讲的跟跟讲评书一样，所以我觉得首先其实是不关心啊，这这这八竿子打不着的这些八卦为什么我们那么那么在意？呃，因为。当下吸引眼球啊、呃，这其实人的一个习惯。那个人养老金呢？简单的说，它是一种补充养老保险。我们现行的养老体系它是有三支柱啊。第一支柱呢，就是职工城乡居民基本养老保险，就是咱们通常所所所,所提到的，一说这个养老是吧？养老金啊、呃，说的就这个。啊、呃。这个呢是大家每个月工资里头都会扣，哎、呃，又叫社保。第二个支柱呢是单位主导的职业养老金，包括企业年金和职业年金。这个呢。呃，这个数量呢不多，很多单位其实是没有的。那第三支柱呢，就是个人主导的个人养老金。我们可以打一个形象的比方、啊，第一支柱呢，就是让年轻的职工来养年老的你；第二支柱相当于让单位来养年老的你；第三支柱相当于让年轻时候的你去养年老的你。目前呢，在咱们国家呢，职工居民基本养老保险的设计面是最广的，缴纳社保的人数大概已经超过了十亿人。啊，占比呢是 73% 企业和职业呃年金的这个涉及范围呢就比较小，截止到21年的时候，占比呢仅仅仅是社保的 2.8% 人数也很少，不足 3,000 万人，而个人主导的养老金规模就更小了，相对于前两者来说，几乎可以忽略不计，所以咱们的这个三支柱它是不均衡的，大家都知道，一个椅子呢，如果说是呃三根腿的，两根腿短，特别短，那这个椅子它立不住，对吧？那么，呃，对我们的养老呢，其实本质上它也是这样。这么说吧，在我们国家呢，正式实施基本养老保险的制度，最早全国统一缴纳是一九九二年开始。但是这并不意味着说，在九十年代之前没有基本养老保险的缴费的退休老人，他们在退休后不能享有退休金补贴。那么他们的退休金是由谁来发放的呢？显然是当时正在缴纳社保的在职工人。所以，其实所谓的社保养老金，就是当下的年轻人缴纳保险金给当下已退休的老人养老。呃，在正常的这个人口的繁衍过程中，这种养老是一直能持续下去的，因为人总是在有有老的有年轻的，对吧？但问题是呢，我们呢现在正在进入快速的老龄化的这个阶段，它造成的结果就是老人多年轻人少越来越少。你比如说现在的8090后这批职场主力退休以后呢，年轻人赡养老人的比例啊、呃、会从呃现在呢大概是6比 1， 是、呃、到时候呢会降成2比1。甚至更低，那你这个到时候肯定养不起。但年轻人要养自己都养不活，他还得养你，那你肯定养不活。现在是六个人养你一个，是吧？那还养得了，对吧？两个人养一个肯定是不行的，对吧？那么未来呢？这根支柱呢，其实会越来越短。所以不管是主动的还是被动的，这个养老体系的三支柱，它一定需要一定的平衡。大家看到个人养老金制度的有关信息，其实就是养老金体系的一种完善。换句话说，未来老人变多了，劳动力变少了，你享有。啊，保留最基本的温饱需求，那么社会社会养老金应该说可能基本能满足，能让你活着。但是想要过得更好，就要自己多做一份打算。呃，现在都要都知道要提前为自己的退休生活做打算。但现在，但谁也没有一个具体的计划，究竟应该怎么做会更更好？那现在政府就告诉你说应该这么做啊，你把自己的那个三支柱的自己管理那个腿呢，把它慢慢的升上去，大概是这么一个意思。这事儿呢，我觉得还挺重要的，嗯。
0: 嗯，那您觉得啊，那么我们到底这个哪一块啊，哪个支柱更像是美国 401k 呢？有人说是这个企业年金啊，也有人说就是这个个人养老金啊，您觉得哪个是 401k 更像一些？
1: 呃，其实我们的这三支柱呢，跟美国的4 0 1 K 计划呢，它不能完完全的一一对应啊，就没有一个说是任何一个说是跟人家4 0 1 K 是完全一致的。所以我们可以认为说，我们的呃个人年金这一块呢，可能呃个人养老金这一块呢，跟人家相似啊，但是不完全一样啊，跟那个4 0 1 K， 呃嗯，所以呃从根本上来说，我们的个人养老金它与美国有另一个制度叫 IRA。我一直讲说，美国的养老呃制度呢是由 401k 加 r r a 啊这两个呢共同构成的。我们个人养老金可能与这个 r r a 的制度呢更接近，呃都是个人缴纳。啊 401k 呢它不一定是个人缴纳的，呃所以它可能更接近于企业年金的这一部分。呃那么 r r a 呢它是个人缴纳有上限，比如我们呢是 1.2 万元每年，美国呢是 6,000 美元每年。不同在于呢，美国的 IRA 制度投资范围很广，而我们的个人养老金目前的投资限制会比较多，呃，投资限制上呢又与那个 401K 呢是比较相似的，呃，所以我我认为它不能完全一一对应啊，嗯、呃，所以大家可以这么理解说 ，401K 呢，因为它的缴缴费呢不完全由个人，更多的是由雇主来缴纳的。呃，但是它的投资限制呢，更多的是公募基金。R A 呢，因为是个人缴纳的，所以呢，这个它的缴缴费方式上跟我们的个人养老金的这一块补充的第三条腿呢是相似的。但是它的投资范围呢，也跟 401K 也相似。我想未来呢，我们这个个人养老金的投资范围一定会逐步放宽啊，会向这个 R A 来靠前。呃，但是不管怎么样吧，个人养老金呢，最后的资金流向一般都是资本市场。通常来说呢，养老资金的投资目标啊，呃，基本上都是像理财产品啊、储蓄存款啊、商业养老保险、啊、以及公募基金啊等等。那公募基金是其中最大的头。呃，参考美国的 RA 的投资组合构建方式来看，在投资前期呢，大部分资金可能集中在银行储蓄啊、偏债基金啊等等。那么有了一定的安全垫以后呢，资金会逐步的转向股票基金、混合基金啊以及呃债券基金。呃，因为养老资金都是由机构封闭管理的，那么从较长远的视角来看，它是有利于资本市场，尤其是股市的长期稳定的。我们都知道，在美国 401k 计划之前，美国的股市其实大起大落也非常厉害，炒作和投资基金呢也是它的主要特征。那我统计过，大概美国过去历史上呢有大概16次的大幅的起起伏，呃，就市场的起伏。但是从这个4 0幺 K 推出以后呢，它的这种波动幅度每一次的幅度和维持的时间呢就短了很多。以前它其实也跟我们一样，也是个牛短熊长的市场。那么呃从这个推出了以后，它就慢慢变成了个、呃、牛长熊短的这样一个市场。呃呃，所以市场的波动呢，它就会变得更平滑。呃，资金呢，待在市场里头的意愿也更强烈，这样它就会形成一个正向循环。其实对于股票或者基金投资这个事情，到目前呃为止呢，依然很多人觉得这是一个风险很大，甚至有些败家的行为。但从根本上来说呢，主要还是因为这个市场的波动太大，你在里头呢，呃，赚钱的时候你不在，赔钱的时候你总在，所以赔败家呢，不是因为这个市场败家，是因为你的方式，呃，方式有错。以前我们老把这个市场呢，当做呃，当做那个赌场。赌场呢是说大家呢是零和博弈，那、啊、我我,我赚的是你赔的，呃我我我赔的一定你赚走了，对吧？但是资本市场它不是，它是个正和博弈，就是说这个市场不是说大家都要赔钱的，啊如果说波动没有那么大，大家都能待得住的话，大家都能从里头分到一杯羹，所以这个呢是市场它是不一样的，只是我们的方式错误了，而我觉得这个呃这种。呃，就我们的个人养老金啊，类似于这种资金的这个持续的流入呢，它一定一定会稳稳住这个市场。所以从这个角度来说，从效果上来说，它倒更接近
0: 于美国的4 0幺 k 计划嗯。嗯，但是我们看到出台的这个外份额外份额啊，那么养老金的这个外份额其实还是跟原来的这个公募基金啊，这个包括它的这个资产组合。呃、uh, ，false 这个组合啊，没有什么太本质的一个区别啊。那您觉得这些现在的这些养老金能投的这些标的啊，能不能起到最后这个帮助大家养老的这个目的呢？这个结果呢
1: ？呃，其实我的嗯、呃、观点还是这样，嗯、呃，这个我们之所以啊、呃，这个就你看养老资金呢有几个特点，第一呢，它的投资期限本来是很长周期的，对吧？呃，所以长周期的资金呢，理论上你就应该做长周期的投资，你不应该在里头呢，短进短出是吧？看到涨了你就追进去，看到跌了你就跑出来，不应该做这样的操作。而反过来说呢，我们个人投资者在这个市场没有挣到钱的根本原因，也是因为待待不住啊，老在里头呢，想赚更多的钱，想涨的时候都往进去跑，想跌的时候出来出呃，想涨的时候呢往进去追，跌的时候往出来跑，所以这也是根源。那么。呃，个人养老金的它呢，这个机制就决定了它不不太容容易啊，快速的跑出去，这就决定了它的资金一定会留在市场里头。为啥呢？所以它其实跟投什么没有关系，只要钱投向了资本市场，你投什么，呃，反正最终资金流向都是进入股市了，对不对？或者是进入债券市场了，对吧？那、呃、这种情况下呢，呃，个人养老金呢，它的这种制度啊。制度啊，就就决定了你往出去退的成本很高啊。你比如说放在里头免税啊，短期里头免税，对吧？但是你要拿出去的是有高额的罚则。这种情况下呢，你一算账，你发现你要跑不合算嘛，那你就只能在里头待着了，对吧？所以我觉得这个是根源。那对资本市场的影响主要在于这个地方，而不在于他投什么。你投 FOF 也好，投直接投基金也好。还是说未来放开了，你直接能投股票也好，这都没关系，反正你只要能投，而且你资金不能嗯、呃、很容易的让你撤出来，那你的资金总归在市场里的，不不是投 A 股票就是投 B 股票，对不对啊？那整个市场的这啊、呃、资金存量啊、呃、增量呢，它就会是持续的增增，因为大家的钱不停的往进去垒嘛啊。啊
0: 那您觉得这个东西它够用吗？啊，那么如果我们除了这个个人养老金这个保险之外，还要准备一些什么东西呢？呃
1: ，我觉得，嗯，这要看个人的情况。坦白的讲呢，按照目前的这个养老的环境，啊，咱们的三支柱，因为第二支柱基本上是废的啊，大部分人都没有，所以未来呢，我们可依赖的呢，可能就只有第一支柱和第二支柱。我们分别啊，第三支柱那分别来看，呃，不同的人的情况。假如我现在是五十岁。啊，或者是60岁这种人呢，我觉得呃，其实现有的这个社保体系呢，可能就能支撑你的，起码在未来的十年里头，能支撑得了你的这个基本生活所需，而且可能过得还不错。啊、呃，当然我们现在的这个这个社保体系，呢，它有非常不合理的地方，你包括像给部分是吧，制定政策的人呢，给了非常好的条件，是吧？给创造财富的人呢，最后呢，这个给的条件不好等等，这这都是都是需解需要去解决的问题。但总体上，因为它的存量还有。所以呢，这些人呢，我觉得没必要花太多的精力呢，再去、呃、补那个，无论是个人的部分还是什么的部分，基本上就够了。靠自己的储蓄加上那个呃加上社保呢，就能过得比较不错。如果光过靠社保呢，也能过得下去啊。这是对这个年龄段的人。但是我觉得，对于三十四十岁的这个年龄段的人来说，咱们一定要做好心理准备，因为等到你要退休的时候，二十年以后，我们的社保体系就第一支柱，基本上可能能支撑你饿不死就。差不多，嗯、呃，大家可以参照一下。好多人去看那个美国的退休制度啊，美国是个发达国家，人家流浪汉都都都都都能领张券，嗯、呃，能能能能吃饱不饿肚子，所以这个社会它不能比。我们是可以去看一下当年这个。呃呃，前苏联包括后来的俄罗斯啊，崩溃以后，他的老年人的养老情况，这个我觉得是可以借鉴的。也就是说，随着这个社保体系的呃资金逐步的枯竭啊，年轻人越来越少，领钱的人越来越多，交钱的人越来越少。这个过程中呢，我们想要在这个里头分到一杯羹，这杯羹一定是越来越稀汤寡水。所以，我们这这三十岁、四十岁的人一定要做好心理准备，那个不可能让你过得啊舒服。那么，无非你自己要就要就要做的是两点。第一点呢是，这个一万两千块钱能不能解决问题？其实看上去每年的额度不高啊，但是说实话，嗯，我们有几个人真的每年如果没有这个计划的话，真的能每年做到说我坚持能从一万两千块钱给我的养老做准备？不大可能有人做到这一点。很多东西、啊，预则利，不预则废。你感觉好像金额不大，但是你不做啊，他一分都没有啊。钱呢，这这今天呃，今天买个吃的，明天买个喝的，是吧？今天打个游戏，明天买件衣服，最后呢也都花掉了，对不对？到了养老的时候，你可能手里头一事无成。那么一万两千块钱呢，看上去每年不多，但是呢啊，你要累，比如说你这个三十岁要累三十年，再加上他的投资收益的话，其实也不少了，对吧？呃，一年一万两，对吧？三十年光交的本金三十多万、四十万，再加上你的投资收益，三十年以后可能也将近上百万了。上百万呢，对于一个人来说，他的再叠加上他的基本养老保险呢，其实日子过得应应该是不错的啊。所以，我认为只要认认真真的把这个钱呢每年交上，呃，能这个。呃，投资收益，投资上呢，不要不要这个，这个，不要乱买。当然，我相信后面他会有很多的政策出来要求，比如说像4 0幺 K 计划，他是要求有投资顾问来帮助他来管理的。这种情况下呢，我觉得其实是是其实蛮重要的一，一一笔补充资金。当然，你说我还不满意，我还想再过得更好一些。这种情况下呢，我觉得。呃，这个你可以，你可以再去买个养老保险，甚至可以你把自己的积蓄里头再拆除一部分来，单独给自己再做一个第四支柱啊，就给自己自己管理的，不靠这个国家的这体系的，自己管理的自己的养老资金。那关于最后呢，需要多少钱这个呢？我觉得呃，这个大家可以测算一个值啊。养老呢，它其实有个叫养老替代率，最好的结果呢，就是退休前后的这个花费呃不变啊，一比一。那、呃、所以人退休了，但是花的钱跟退休之前没区别啊，这是最好的状态。但是比值零点八也可以啊，再比如说更低啊，如果是零点五，那可能就会受到很大的影响。举个例子，一个三十岁的年轻男性，月支出一万块钱左右，还有三十五年退休，未来退休以后呢，如果他依然想要保持这个生活生活水平，考虑到通胀因素，那么他大概需要两百八十五万元的资金才够。但是如果仅仅依靠居民养老保险叠加个人养老保险，那么估计很难保障自己退休后依然维持完全维持这个生活。所以这个时候呢，可能还需要再啊、呃、规划一点，还再做一份清晰的理财规划，呃，来做更有效的理财操作。这个就是我前面说的这个第四条腿。嗯，还是说这位朋友，如果他从30岁就开始投入，啊，起初投入金额呢，假如是2万五，每月呢仅需再投入2万块钱，进两两万块钱就可以。呃，用一个风险较低的理财组合，就能够在退休时实现285万元的养老资金的目标。但如果这位朋友觉得30岁考虑养老的问题太早了， 5 0岁再考虑的话，那到时候呢还有15年退休，他依然需要保持同样生活水平的话，每个月需要再投入8700块钱。呃，可能有的朋友会对这样的差距感到震惊啊。哎，其实差距还不不止这儿。我给大家再举个例子啊，美国的一个著名的理财规划公司做过这么一个统计：七八年的一月一号开始投入五百美元，然后每月投入一百美元购购买一个指数基金。那么到一三年呢，共投入呢一共是 4.3 万美元，而他所持有的东西的价值是48万美元。或者呢是前者的十倍之多，也就是说，通过风险较大的方式，每月投入一定比例的资金，那么完全可以获取一个非常理想的复利回报。嗯、呃，相对于养老金呢，这个呢肯定会让人感觉更踏实。那这里还有一个问题，就是什么是合适的理财产品？大家可以想一下，为什么养老金能够在大家退休后每月给一份稳定的资金运用支持保障呢？因为它有一个相对较长的封闭期可以用于投资。不用担心期间投资者赎回啊、频繁操作等等造成损失，而我们前面谈到的那个指数基金啊，虽然它的回报很惊人，但问题它波动太大，拿上二三十年不动呢，一般是不现实的。所以呢，如果大家能找到一个稳定的、与风险承受能力相匹配的理财产品，那么就可以把家里不用的钱都放到其中去，这样不管是家庭以后可能的大额支出也好，还是养老也好，都有一个基础的保障。这个呢，就是合适的理财产品的意思。比如说我们理财魔方 APP 上的全天候组合，它就是专门为家庭理财而创建的。为什么这么讲呢？因为说到回报呢，它相对于某些单一私募产品或者基金产品来说，不会最不不会很高，但它能够匹配投资者的风险承受能力，通过构建合理的基金组合，在控制波动的同时，为投资者获取合理的回报。要知道呢，只有把组合的风险控制在你能承受的范围里头，那么你才能长期留住。所以这其实我前面反复讲的问题，我们一定要待得住。啊，待得住，我们才能留得住。那么养老金的所有的政策设计，它都是帮助你，甚至强制你啊，一定要留在里头，以这样的目的啊为目标，目没没目标的。当然，呃，更重要的理财产品，你不是说卖完就完事儿了，不是这样的。要知道，只要涉及到啊咱们资本市场的呃这个投资呢，就必然有波动，有波动就会有情绪，所以必须得有有一有人呢来。帮你来做陪伴啊，市场往下的时候呢，要跟你交流，对吧？市场涨的时候呢，也要跟你来做交流，这样保持一个平平常心，哎、啊，我们才能把这个十年二十年的这种投长期投资呢，把它做好。所以这个我觉得是根源性的问题。我想未来呢，这个呃第三支柱呢，一定会要求你来聘请投资顾问来帮你来管理。那么第四支柱呢，大家也一定要去找啊。所谓第四支柱，我再强调一下，就是自己做的。自己的养老规划，那么这个呢一定要找啊、哦、合适的投资顾问去帮你规划，来帮你啊、呃、完善你的这个计划。这样，我还是这个话，凡是预则立，不预则废。啊，三十岁做养老虽然感觉很早，但是投入其实不多。但是五十岁如果你觉得养老将要来临的时候再去做规划，虽然你感觉很重视了，但是你确实需要很重视，因为你需要每个月投的钱很多。呃，当然为客户赚到收益是根本啊，嗯、就这一点呢，大家可以下载理财魔方 APP。如果您升级到了最新的 7.0.2 版本，那么在首页呢就能找到我前面说的全天候组合，或者直接在搜索栏搜索全天候组合，就能了解到收益及相关内容了、啊。呃，还可以与市面上或者管理办法提及的养老基金做个对比、啊，你就知道优劣了。嗯
0: ，嗯，其实呢，我们还真研究过这个个人养老金账户啊，那么第三账户啊，那么这个。呃，从整体收益来说啊，可可能也就将将能跑赢通胀的一个水平啊，也就是说，最后可能会达到一个什么效果呢？啊，就是你每年存啊一万二， 12, 相当于呢每个月两这个这个差不多一千块钱啊，存这么多啊，然后到你老了之后呢，然后每个月返你。差不多也就一到两千块钱啊，相当于你自己存自己拿啊。它在这里面起到一个什么作用呢？就帮帮你起到一个这个抵通胀的作用啊。那么长期下来可能也就是百分之十的收益。如果你是慢慢存进去的话，可能长期的年化回报也就在百分之六到八的这么一个水平啊。那么也就是说，它并不能够给你创造出特别好的资产增值，而顶多呢能够帮你。保值啊，顶多帮你保值啊，在这中间呢，可能你还要忍受一个比较大的一个波动的一个水平啊，不知道马老师同不同意这样的一个结论啊
1: ？呃，是的，所以我想呢，这一块的投资管理呢，最终呢，它还是会向社会逐步的放开啊、呃，就像四零幺 K 计划一样，它会让这个有资质的机构呢进去呢来协助啊、呃、投资者呢进行管理。当然，按照现在他定的这些产品和目标的话，有可能他确实是。呃，不是最优的，但是万事开头难嘛。开始了以后呢，它可以慢慢的放开各种产品啊，包括像风险更高一些的呃产品的这个投资啊。当然了，我说了这些产品的投资一定要有专业机构呢来协助来管理，否则的话，漫长的十年二十年里头，你可能很难撑得住
0: 啊。我觉得这个都有一个过程啊，不用着急，嗯。好，非常感谢马老师今天做客我们节目，跟我们聊了个人养老金的问题啊。就像马老师刚才所说的啊，那么别老看自己的父辈啊，现在拿着四千到六千的这个退休金、养老金啊，那么到时候我们这个八零后啊，或者是七零尾啊，那么基本上是很难拿到这样一个退休金收入的啊。那么可能这个绝对值是有，但是呢，你的购买力啊，估计等我们退休的时候啊，当时我们算了算，如果扣除掉通胀的话，购买力可能也就相当于现在的两千块钱。也就是说，你得自己。再把这剩下的两千块钱存到啊，那才能够享受到现在跟现在父辈们一样的这个生活水平和条件啊。那么大概需要多少钱呢？大概得需要60万以上啊，大概得需要60万以上。所以说呢，呃，我们如果现在你还没有60万的这个收入啊，那么你就得努努努力了啊，去找这个尽量的这个。增加自己的这个收入，然后呢，增加自己的储蓄，然后还得用正确的方式啊去处理这60万的资产配置的问题啊，才能够保证你在未来等你80后退休的时候啊，才能保证一个大概呃现在跟现在 4,000 块钱、5 0 0 0块钱左右的一个生活水平。好，非常感谢马老师，再见。好的，再见。